0: Die türkische Invasion in Syrien treibt hunderttausende Kurden in die Flucht. In ihrer Not verbünden sie sich mit den Truppen des syrischen Diktators Assad. Über den Wahnsinn dieses Krieges spreche ich gleich mit Paul Anton Krüger, dem stellvertretenden Außenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Die Kurden haben keine Freunde, aber die Berge. Selten spiegelte ein Sprichwort so die Realität wider, wie wir gerade im Norden Syriens erleben können. Dort haben die Kurden in einem quasi-autonomen Gebiet ein selbstverwaltetes Gemeinwesen aufgebaut. Politisch einigermaßen stabil und mit demokratischen Partizipationsmöglichkeiten. Doch dann entzieht US-Präsident Trump den Kurden plötzlich die Unterstützung. Bisher waren sie seine Verbündeten im Kampf gegen den islamischen Staat. Und mit diesem Schritt gaben die USA dem türkischen Präsidenten Erdogan grünes Licht für einen Einmarsch. Seit knapp einer Woche rollt jetzt eine völkerrechtswidrige Invasion türkischer Truppen dieses zarte Pflänzchen der Demokratie im Nahen Osten nieder. Seither kommt es zur Hinrichtung und die s werden aus kurdischen Gefängnissen befreit. Und obwohl sich Trump in einem einzigartigen Slalom jetzt um Schadensbegrenzung bemüht, sollen inzwischen 275.000 Menschen auf der Flucht sein. Über die Situation in Nordsyrien spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Nahost-Korrespondenten der SZ, Paul-Anton Krüger. Paul-Anton Erdogan will zwei Millionen Flüchtlinge im Norden von Syrien ansiedeln. Was passiert da eigentlich gerade? Wie kann man das beschreiben?
1: Das ist die Frage, was dieses Projekt eigentlich soll. Also es gibt ja zwei Gründe, warum die Türkei diesen Krieg dort jetzt führt. Das eine ist, dass sie sagt, sie werden von der YPG, also der Kurdenmiliz, die dort herrscht, bedroht, weil die ein Ableger der PKK ist. Die PKK wiederum führt halt seit Jahrzehnten einen blutigen Krieg gegen den türkischen Staat. Und das zweite ist, dass Erdogan sagt, von den offiziell 3,6 Millionen Syrern, die in der Türkei Zuflucht gefunden haben, will er ungefähr zwei Millionen dort ansiedeln, mehrere Milliarden Dollar oder Euro dort investieren, neue Städte dort bauen. Und wie das gehen soll auf einem Gebiet, das ja zu Syrien gehört, weiß, glaube ich, Erdogan alleine. Was ist denn das dann anderes als eine ethnische Säuberung? Das ist ein sehr heikles Thema, weil natürlich in diesem Bereich immer wieder Leute vertrieben worden sind. Schon in den 60er Jahren hat der syrische Staat versucht, die Kurden quasi aus dem Grenzgebiet wegzubekommen. Die Kurden sind in Syrien stark verfolgt worden. Es gibt ein Abkommen zwischen der Türkei und Syrien aus dem Jahr 98, in dem Syrien zugesagt hat, die PKK nicht weiter zu unterstützen, wo der Türkei zugesagt wurde, dass sie bis 15 Kilometer auf syrisches Territorium gegen Terroristen vorgehen könne, sogenannte Terroristen. Das war natürlich auf die PKK gezielt. Vor dem Bürgerkrieg? Vor dem Bürgerkrieg 98 ist dieses Abkommen geschlossen worden. Das ist insofern interessant, weil der russische Außenminister Lavrov auf dieses Abkommen kürzlich rekurriert hat und gesagt hat, das gilt ja heute noch, was man als Hinweis nehmen kann, was für Russland akzeptabel sein könnte. Also eine vorübergehende Invasion, die sich auf einen Streifen von 15 Kilometern beschränkt und eben nicht die 30 Kilometer, die Erdogan will. Und dann letztlich eine Lösung, bei der die Türkei wieder rausgeht. Ja, also Russland hat immer gesagt, die territoriale Integrität Syriens darf nicht gefährdet sein. Das heißt, man ist nicht bereit, eine dauerhafte türkische Besatzung dorthin zu nehmen.
0: Das erste Opfer, sagt man in Kriegen, ist die Wahrheit. Wie sieht das denn gerade aus? Man hört schlimme Berichte darüber von Menschenrechtsverletzungen, von Bombardements auf Zivilisten. Was weißt du darüber? Wie?
1: Also es gibt Propaganda von beiden Seiten. Sie ist sehr aggressiv. In der Türkei werden sämtliche kritischen Berichte über diese Offensive mit Strafverfolgung beantwortet. Nicht alles, was die Kurden verbreiten, ist nachvollziehbar oder überprüfbar. Was man, glaube ich, sagen kann, auch unabhängig bestätigt, ist, dass es massive Luftangriffe und Artilleriebeschuss gibt, von dem natürlich die Türkei behauptet, dass er sich gegen legitime militärische Ziele richtet. Und man aber weiß, dass sie auch zivile Gebiete treffen. Es gibt relativ gut belegte Hinweise darauf, dass die syrische Nationalarmee, die dort in Kooperation mit der türkischen Armee einmarschieren, Verschiedene Menschenrechtsverletzungen schon begangen haben, also Hinrichtungen von kurdischen Kämpfern. Eine kurdische Politikerin wurde ermordet, die wurde aus ihrem Auto rausgezerrt. Der Hergang ist nicht genau geklärt, aber das ist klar, dass eben mit der Türkei verbündete syrische Milizen an solchen Verbrechen beteiligt sind. Ist es Ist
0: denn pure Verzweiflung, dass die Kurden jetzt die Truppen von Assad zur Hilfe rufen?
1: Der Kommandeur der syrisch-demokratischen Kräfte hat ganz klar gesagt, wenn wir vor der Wahl stehen, einen Genozid über uns ergehen zu lassen oder einen Kompromiss mit dem Regime einzugehen, dann werden wir uns immer für unser Volk entscheiden. Also die Kurden sehen es auf jeden Fall so, dass ihnen keine andere Wahl geblieben ist. Zur Wahrheit gehört schon auch, dass die Kurden in Nordsyrien immer ein ambivalentes Verhältnis zum Regime hatten. Sie haben sich nie dem Aufstand gegen Assad angeschlossen. Sie haben nie gesagt, sie wollen einen unabhängigen Staat. Sie haben immer gesagt, sie wollen eine Autonomie innerhalb eines syrischen Staates. Natürlich war das Szenario, dass sich die Kurden in irgendeiner Form mit dem Regime arrangieren, immer Teil der Gedanken, wenn man darüber nachgedacht hat, wie kann eigentlich dieser Krieg zu Ende geführt werden, wie kann eine politische Lösung aussehen. Der Punkt ist nur, dass Trump dadurch, dass er die Truppen dort abgezogen hat und Erdogan letztlich einen Freibrief für eine Invasion gegeben hat, dieses Endspiel ohne jeglichen Einsatz verloren gegeben hat. Die Kurden haben den
0: Amerikanern nicht bei der Landung in der Normandie 1944 geholfen. Vielleicht auch deshalb, weil sie gar keinen Staat hatten und deshalb also auch keine Armee. Aber was sagst du, wie würdest du das beschreiben, was Trump da gerade für eine Politik macht?
1: Naja, man sieht ja in den Tweets von Trump, dass er überhaupt nicht mit der innenpolitischen Reaktion gerechnet hat. Ich glaube, denn Trump ist relativ wurscht, was da in Syrien passiert. Das ist jetzt hässlich, aber es geht darum, sozusagen in der innenpolitischen Auseinandersetzung vor allem gegenüber seinen Anhängern, das in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, weil es massivsten Widerstand gibt, auch aus der republikanischen Partei im Kongress. Und so erklären sich dann solche Tweets, die auch nicht von der historischen Realität gedeckt sind. Und er rudert jetzt ja gerade zurück. Seine Leute versuchen den Eindruck zu erwecken, er habe dem Erdogan nicht wirklich ein grünes Licht gegeben. Das ist vielleicht auch so. Also es ist, glaube ich, militärisch relativ klar, dass 1000 amerikanische Soldaten nicht die türkische Armee an einem Einmarsch in Syrien hindern können. Aber das politische Signal an die Türkei war, okay, ihr könnt das machen, ohne dass ihr Ärger mit uns kriegt. Dann kommt dieser Backlash aus dem Kongress. Und jetzt versucht man es so darzustellen, als ob die Sanktionen, die da verhängt werden, eine Kooperation des Kongresses mit dem Weißen Haus seien. Das ist letztlich eine Executive Order, die der Präsident dort unterzeichnet hat. Ein Präsidialdekret, aber er kommt ja damit nur wesentlich schärferen Sanktionsforderungen aus dem Senat zuvor. Also er ist Getriebener seiner Entscheidung. Vielen Dank
0: und jetzt noch Nachrichten. Die meisten Jugendlichen in Deutschland sind tolerant und weltoffen. Sie interessieren sich für Politik, stehen der Europäischen Union positiv gegenüber und blicken eher optimistisch in die Zukunft. Das sind die Ergebnisse der 18. Shell-Jugendstudie, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Mehr als 70 Prozent der 12- bis 25-Jährigen haben allerdings auch Angst vor Umweltverschmutzung und 65 Prozent fürchten die Klimakrise. Allerdings ist auch eine nicht gerade kleine Gruppe von Jugendlichen offen für populistische Positionen. Der Internationale Währungsfonds korrigiert seinen Konjunkturausblick für Deutschland nochmal nach unten. Außer in Italien wird das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr in keinem Industriestaat so niedrig ausfallen wie in Deutschland. Der IWF begründet die Entwicklung mit einem Mix aus außenwirtschaftlichen Faktoren und hausgemachten Fehlern. Bundesfinanzminister Scholz geht währenddessen davon aus, die Probleme könnten durch, so wörtlich, politisches Handeln wieder aufgelöst werden. Der Münchner Mieterverein hat vor Gericht einen großen Erfolg erzielt. Der Eigentümer einer Wohnanlage wollte wegen einer Modernisierung die Mieten um bis zu 163 Prozent erhöhen. Da das seit Januar nicht mehr erlaubt ist, hatte er das vier Tage vor Silvester angekündigt. Zu Unrecht, wie das Oberlandesgericht jetzt urteilte. Hans-Georg Maaßen war Chef des Verfassungsschutzes und stürzte. Jetzt ist er weg und doch auch nicht. Auf der Seite 3 der SZ finden Sie am Mittwoch eine Reportage über diesen umstrittenen Ex-Beamten, der schon immer gerne in der Politik mitmischte. Der Titel? Schmerzfrei. Auf sz.de unter der Rubrik Das Beste aus der Zeitung können Sie den Text mit SZ Plus schon um 19 Uhr lesen. Wenn Sie noch kein SZ Plus Abo haben sollten, dann können Sie sich einen kostenlosen Testzugang anlegen oder für 1,99 Euro einen Tagespass kaufen und alle Artikel der SZ vom Mittwoch digital lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.